0: Não purchase necessary for you were prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Chegamos. Vem também aqui para o nosso
2: camisa 10.
3: E hoje eu estou muito bem acompanhada, Pedro Marques está por aqui, porque hoje é um dia importante, dia de clássico, São Paulo e Palmeiras. E a gente inicia pelo Palmeiras, porque a gente tem acompanhado nas últimas horas muitas movimentações que, na verdade, são muito mais extracampo, digamos assim. Questão do Abel Ferreira, sondado, pensado aí no futebol europeu. As questões dos reforços também, declarações da presidente. Uma semana agitada, como é de costume, por lá, né, Pedro? Tudo bem?
4: Fora de campo, né, Viviana? Bom dia pra você, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10. E o torcedor do Palmeiras fica daquele jeito, né? Quando tem informações sobre o Abel Ferreira, o futuro dele. Parece que a bola da vez agora é o Benfica, que fez uma sondagem. Já tinha feito antes da demissão do Jorge Jesus, no final do ano passado. E naquela ocasião, não estou falando de agora, naquela ocasião, o Abel Ferreira não se animou tanto com o projeto. É claro que é o Benfica, mas ele pensou um pouco na parte estrutural do projeto esportivo. O Benfica passa por uma crise e o ex-presidente foi preso e naquela ocasião, no final do ano passado, o Abel ficou naquela. Estou aqui no Palmeiras, que é um clube estruturado, que me dá a possibilidade de conquistar ainda mais títulos. O Benfica não parece muito convicto do que quer e ali o Abel acabou não indo para frente, né acabou não... É se animando com a, com a sondagem do Benfica no final do ano passado, antes mesmo da saída do Jorge Jesus, que a gente teve aquela novela Flamengo, Jesus, é, quem vai pro Flamengo, quem vai pro, pro Benfica. Uhum. Então, a gente fica nessa, nessa expectativa para saber o futuro do técnico português, que a gente já informou aqui. Teve né, um aumento salarial, mas não renovou o contrato, o vínculo é o mesmo até o final desta temporada e deixou um super legado ao futebol brasileiro. Inclusive, lançou o seu livro essa semana. A gente está esperando chegar, Bibiana.
3: Estamos ansiosos. Pedro, a gente está acompanhando algum umas imagens aí da TV do Palmeiras do treinamento, dessa preparação também pro Clássico e falávamos também dessa agenda intensa do Palmeiras então como é que você imagina o time para hoje, eu sei que a gente tem conteúdo também do Everton que foi o entrevistado falando Nossa. desse momento especial que ele continua a viver, né ele continua a viver nesse momento muito bom.
4: O Everton inclusive declarou nas últimas horas a vontade de encerrar a carreira no Palmeiras bem legal essa entrevista do arqueiro Alviverde que igualou o número do Marcos né de jogos sem sofrer gols, são 106 partidas sem levar nenhum gol né bem legal essa marca no século e acabou igualando o Marcos com menos partidas até do que outro ídolo, porque o Everton na minha concepção já é ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, concedeu essa entrevista na Academia de Futebol o Verdão deve ir a campo com o que tem de melhor a única exceção, o desfalque é o Luan, ainda se recuperando de uma lesão na coxa, de resto Palmeiras todo completo e nós vamos ouvir agora portanto o Everton, né, que tem Nessa sequência pesada de jogos, o Palmeiras vai reencontrar vários rivais, são três clássicos, fora o Bragantino. E quais as evoluções que ele sentiu na equipe do ano passado para cá? Vamos acompanhar a palavra do Everton no Camisa 10.
1: Bom, a gente sabe que realmente é uma sequência de grandes jogos, de clássico, realmente é, são jogos difíceis, são jogos realmente de rivalidade. É, que mexe com, com o sentimento do torcedor, com o nosso também, são jogos que a gente geralmente vai muito mais atento muito mais ligado, vão ser grandes jogos e a gente espera né, se preparar bem para cada um deles, ver quem o Abel vai utilizar em cada um, tá todo mundo pronto acho que o mais legal é que a galera tá voltando, tem, tem se recuperado, a gente tem aí a volta do Scarpa que passou um tempo, né, fora por lesão, é um grande atleta que vai nos fortalecer, hoje praticamente aí temos o Luan o Menino e o Patrick ainda que daqui a pouco já vão estar conosco, mas temos quase todo o elenco, isso é, nos fortalece, ainda mais consequência pedalada desse nível, eu acho que é, isso é bom né, traz fortaleza para o grupo, traz tranquilidade para o Abel poder escalar aquele que ele julga é, melhor no momento. E acho que é isso. E o que mais mudou... É, do ano passado para cá, foi talvez a nossa vontade de continuar vencendo cada vez mais, de continuar ganhando, de, é, não é porque ganhamos no passado que não temos mais vontade, temos, temos sim talvez muito mais do que no ano passado, porque ganhar é muito bom e a gente sabe que isso tem um preço caro, mas a gente está sempre disposto a pagar esse preço, aqui nem eu falei, a fazer o que, for, o que tiver que fazer, o que for preciso fazer né, para continuar vencendo, e esse é o objetivo de cada um dos atletas.
4: Um provável Palmeiras para hoje tem o Everton no gol, o Marcos Rocha a dupla de zaga, Gustavo Gomes, Murilo, Joaquim Piquerez na lateral esquerda. Aí vem no meio de campo Danilo e Rafael, que o próprio o Everton fez questão de mencionar. Gustavo Scarpa e Rafael Veiga na frente, Dudu e Rony. Esse é um provável Palmeiras para mais tarde, às 20 horas e 30 minutos, no estádio do Morumbi. Veiga e Scarpa no meio de campo, portanto Murilo recebe mais uma oportunidade no time titular ao lado do Gomes, na ausência do Luan, que segue se recuperando de uma lesão na coxa. E até falando um pouquinho aqui do Palmeiras e retomando a entrevista coletiva do goleiro Everton, ele falou sobre o que mudou no discurso do Abel Ferreira da temporada passada para cá, como que anda ali o clima no Bestiário. Vamos
1: acompanhar o Everton mais uma vez. Bom, acho que é, não é que o discurso mudou, é que é continuar fazendo, é continuar acreditando. A gente acredita muito no trabalho dele, a gente acredita muito naquilo que que, que ele vem fazendo dentro do clube. É, no, no, para a gente vencer isso, isso custa renúncias, que eu falei há pouco. A gente se, renuncia muito, a gente deixa muita coisa para trás. É, para viver o Palmeiras, para viver o dia a dia do Palmeiras, para vencer, para ser campeão. E o que ele vem falando muito esse ano é não fazer... É o que eu quero fazer mas sim o que é preciso para o Palmeiras vencer e essa acho que é a grande lição desse ano, é não fazer aquilo que é confortável para mim aquilo que está na minha vontade, mas sim fazer o que é preciso para o Palmeiras vencer o que é preciso para ganhar jogos o que é preciso para cada partida e a gente tem visto isso A gente tem, tem, né, começou o ano conquistando a gente está feliz por isso e acho que quando você faz o que realmente é preciso, não o que é da minha vontade, quem ganha é o Palmeiras, Quem independente dos atletas que estão em campo, independente de quem, de quem ele escolhe para estar no campo no momento, e a gente está muito feliz e muito contente, e a gente espera poder manter né, esse padrão, esse alto nível de conquistas aí por, por muito tempo. E, portanto, o Everton Palmeiras hoje começa
4: né, essa sequência de jogos, hoje tem o São Paulo, depois vem o Santos, Corinthians e, por fim, o Bragantino, Viviana
3: a gente está com o Chacon já aqui na tela para a gente trazer os destaques do São Paulo também, adversário deste Palmeiras e aí te pergunto rapidamente o momento do Palmeiras é melhor do que o do São Paulo? Ixi, aí é uma pergunta
4: difícil né? mas eu acho que sim, Palmeiras atual campeão da Libertadores acabou de conquistar a Recopa, o único invicto no Campeonato Paulista, já tem uma base mais formada né? e o técnico Abel Ferreira tem um trabalho mais longevo se comparado com o Rogério Sene que vem numa crescente, eu acho que o Palmeiras, no momento, sai na frente do São Paulo.
3: Muito bem, Pedro Marques, eu adoro, que ele está sempre bem informado e não cai nas pegadinhas aqui. A casca de banana. Sempre tem é. ali um argumento também. Ô, Chacon, e aí? Quem está melhor preparado aí? Quem está com uma preparação neste momento melhor, sabendo que este São Paulo vem de uma boa sequência em clássico, sob o comando do Rogério Senni, tudo bem?
2: Tudo bem, Bibiana? Um abraço para você, muito bom dia, bom dia para o pessoal ligado aqui no Camisa. Concordo com o Pedro nessa, tá? Para mim, o favorito para a partida de hoje é o Palmeiras. É, o São Paulo está com um retrospecto muito bom com clássicos, com o nessa segunda passagem, né? É, mas o Palmeiras vem muito bem, no geral nas últimas temporadas, né? São dois títulos de Copa Libertadores, um título de Copa do Brasil, agora a Recopa Sul-Americana também, fortíssimo o Palmeiras, o favoritismo é todo da equipe Alviverde, o São Paulo claro, é uma equipe a ser respeitada também, óbvio, né? Atual campeão paulista em cima do próprio Palmeiras mas de favoritismo, antes do jogo todo para o Palmeiras, assim, na minha humilde opinião, isso não significa que o trabalho recente do Rogério Ceni não seja bom, a equipe vem evoluindo, isso é nítido, não só pelos resultados, né, já são sete jogos sem perder, mas também por desempenho em campo. Até em alguns desses jogos, dentro dessa passagem desses jogos sem, sem derrota, São Paulo foi mal, inclusive contra o Campinense, mas aí depois foi uma melhora absurda, jogou melhor já contra o Água Santa, merecia vitória como conseguiu com o golaço do Caleri e o próprio Caleri aqui no estádio do Morumbi. Né? estamos aqui na frente do palco desse jogão de hoje que a Jovem Pan, claro, vai trazer todos os detalhes. marcou o gol da vitória contra o Corinthians. Muita gente falou que o Corinthians é, até foi superior por conta da posse de bola, mas efetivamente causou muito pouco para o São Paulo. Teve dois lances de muito perigo, mas o São Paulo também trouxe com o próprio Rodrigo Nestor. Ontem a gente trouxe aqui no camisa 10 a palavra do Rodrigo Nestor, mas o São Paulo conseguiu fazer a sua Partida ali muito boa e conseguiu a vitória num clássico mais uma, né? Inclusive, o São Paulo não sofreu gols em clássicos desde que o Rogério voltou à equipe tricolor. Acho que hoje vai sofrer o primeiro gol, ainda aposto num empate, mas o favoritismo é todo do Palmeiras, Bibiana. Falando sobre o jogo em si, esse retrospecto bom pode ser um combustível a mais para o São Paulo. E o Rogério na no treino de ontem, né no CT da Barra Funda, é, acabou testando outros jogadores. A gente tem uma provável escalação rapidamente para a gente pincelar em cima do que é o favorito... Palmeiras em cima do São Paulo, mas o São Paulo dentro de casa com seus ingressos. Daqui a pouco a gente fala sobre os ingressos, mas vamos para a provável escalação rapidamente. Volpi no gol, o Jandrei voltou a treinar, mas não reúne as condições de jogo. Volpi no gol, Rafinha Arboleda, Diego Costa. E aí a dúvida na lateral esquerda, por mais que o Wellington tenha sido elogiado, a tendência é que ou o Léo ou o Reinaldo assumam a posição na lateral esquerda. No meio campo, Pablo Maia comendo a bola, com o Rodrigo Nestor também, que fez uma boa partida diante do Corinthians, Igor Gomes, Gabriel Sara no ataque, a dúvida. Entre o Éder e o Luciano também, que treinou entre os titulares na última, no último treino, né já voltando a treinar entre os titulares e o Caleri, o centroavante, esse e o provável São Paulo, para encarar o Palmeiras. E um provável, entre aspas, porque o Rogério vem modificando muito a equipe. Já são 25 jogadores utilizados. O Leandro, goleiro, sensação da base do São Paulo, foi inscrito também no Paulistão. Pode aparecer até mesmo no banco de reservas. Até porque o Jandrei não reúne essas condições, continua de fora. E esse o provável, entre aspas, São Paulo para a partida de hoje. Mais de 30 mil ingressos já vendidos. E ontem, a liberação de 100% do público. A tendência é que muito mais ingressos seja vendido nessa tarde aqui no na porta do Cícero Pompeu de Toledo, por enquanto clima tranquilo, sem torcedor, mas já bandeiras e camisas sendo vendidas aqui do lado do estádio. A promessa é de casa cheia por aqui, Bibiana.
3: Oi Chacon. e aí muito que você compartilhou aqui sobre esse provável São Paulo, todas essas mudanças que o técnico Rogério Ceni está fazendo a gente vai ver um jogo bem diferente do que foi os últimos encontros, do que foram os últimos encontros entre os dois times e um, jogo, e um jogo interessante também espero que seja interessante, a gente torce por jogos interessantes, porque do outro lado também é um Palmeiras mais maduro um Palmeiras que também encontrou uma formação, mas que mudou menos em comparação ao São Paulo se a gente for levar em consideração os últimos encontros
2: É, sem dúvida nenhuma, além do mais é, talvez a chave para o Palmeiras, viu Bibiana seja o jogo defensivo São Paulo ainda tem dificuldades nas equipes que propõem um jogo defensivo mais, é, com a casinha mais fechada, digamos assim e não é nenhuma vergonha para uma equipe como o Palmeiras, que é para mim uma das melhores equipes do Brasil, né? acredito que isso seja um consenso para a maioria das pessoas, né? se propor a um jogo mais fechado porque isso vai anular o São Paulo tem dificuldade de criar principalmente por dentro quando a equipe é mais fechadinha, tem uma defesa é, que está melhor postada né? então talvez a chave para o Palmeiras se dar bem hoje no Morumbi seja essa ainda assim há uma melhora no desenvolvimento das jogadas pelo lado do São Paulo né? inclusive só para a gente fechar falando de mercado da bola, o São Paulo tem muita dificuldade nos lados do campo principalmente para acionar um contra-ataque por exemplo e o São Paulo continua na busca de um ponta prioritariamente é um ponto que o São Paulo quer. Sondou quatro atletas que estavam no futebol ucraniano, tem um contrato suspenso agora pela determinação da FIFA, né, FIFA, e aí a UEFA também entrou nessa, nesse jogo, mas deixa um pouco mais difícil, né. David Neres, o Alan Patrick e o Pedrinho são jogadores mais de ataque, mais das pontas, e o Maicon, que é o um segundo volante, ex-Corinthians, né, que a gente sabe muito bem, exime o cobrador de falta, muito bom na posição, mas... Qual é a dificuldade para a contratação de qualquer um desses jogadores? Não só o salário, que é muito alto, eles recebem em dólar lá na Ucrânia. E o Shakhtar é uma equipe que paga muito bem, né? porque tem um dono multimilionário, né, bilionário na verdade. E o São Paulo, além dessa dificuldade, vai ter a concorrência agora do mercado europeu, já que foi aberta uma janela especial para a Europa para a contratação de jogadores que estavam na Ucrânia e na Rússia. Ou seja, por enquanto, muita calma, muito pé no chão para a contratação de qualquer jogador desses mais badalados que estavam na Ucrânia. Ainda assim, ainda mais o David Neres, que é o sonho do torcedor, fica ainda mais difícil, Bibiana.
3: Excelente, Chacon, muito obrigada. Amanhã o Chacon vai estar aqui no Camisa 10, trazendo detalhes, então, do clássico e conduzindo aqui o nosso programa também. Bruno Prado, já uma substituição de luxo por aqui. Bruno, o Chacon falou ali da questão defensiva deste São Paulo, que pode ser um ponto fraco e para ser ajustado também, olhando para este Palmeiras. Eu queria que você tentasse destacar aí os pontos frágeis de cada equipe que o adversário pode explorar aí, né? tanto o Palmeiras com seus pontos fracos, assim como o São Paulo.
5: Bom, o Palmeiras é um time mais bem preparado, mais pronto, um time que joga junto há mais tempo. O Rogério está procurando um time, tanto que ele troca bastante. Eu acho que ele faz o correto, acho que é um momento mesmo para ele colocar todo mundo para jogar, para ele observar, para ele tirar dúvidas. O São Paulo, a grande dificuldade é entrar em defesas mais fechadas mesmo. Né? O São Paulo sofre com isso e o Palmeiras é um time que joga muito bem sem a bola. O Palmeiras quase não dá espaço para o adversário. Então, o Palmeiras pode até ter uma postura em alguns momentos, claro que não vai ficar atrás igual o. Os times pequenos ficam no Morumbi. Palmeiras vai jogar também. Mas o Palmeiras, sem a bola, ele recompõe muito rápido e o São Paulo vai sofrer para achar espaços. E do outro lado, o um Palmeiras que vai encarar um time que não está dando muito contra-ataque para o adversário. Esse é um lado bom do São Paulo. São Paulo fica com a bola e não consegue furar defesas, mas também ele está conseguindo matar os contra-ataques. Né? Quando perde a bola, já recupera muito rápido. E o Palmeiras é um time que gosta de roubar e acelerar. Então, o São Paulo pode, tentar, é, pode dificultar esses contra-ataques do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter que variar também. Em alguns momentos, ficar um pouco mais com a bola. E é uma condição que o Palmeiras ainda tem dificuldade. Não acho que não saiba jogar assim. Já jogou bem assim várias uhum. vezes, mas tem alguma dificuldade
3: tem dificuldade, mas ainda assim conseguiu mais uma vitória significativa e que foi, de certa forma, abraçado aí pela torcida, foi o time do Fluminense. Agora a gente vai dar um pulinho no Rio de Janeiro com o Viga trazendo os destaques, então, desde Fluminense. Sei que daqui a pouquinho também tem um conteúdo exclusivo para compartilhar conosco, certo, Viga? Seja bem-vindo aqui ao nosso Camisa 10.
6: Tudo bem, Bibiana? Bom dia para você, bom dia para o nosso espectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan. Já me acostumei agora com um bom dia. Se o tricolor de São Paulo, o tricolor do Monumbi, tenta engrenar, tenta engatar, vou fazer um trocadilho aqui porque eu acho bem legal, viu, minha cara bibiana. Se você não achar, você pode dizer depois. Acho que o Fluminense está fluvial, está fluindo, chegou a sua 12 segunda vitória. Se emplacar mais duas vitórias, vai ser o recorde de toda a história do mais que centenário tricolor das Laranjeiras. E deu um passo, eu diria, importante, largo, gigante, apesar desse erro aí que a gente está mostrando do goleiro Fábio, para entrar na fase de grupos da Libertadores da América. Foi um jogo duro, difícil, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense saiu na frente. O Olímpia, após o erro do Fábio, acabou é, pressionando e tomando conta, controlando parcialmente o jogo, mas aí veio o que o Abel Braga chamou de doping das arquibancadas, doping da torcida. Porque num lance como esse, que a gente está exibindo aí, nosso amigo Márcio Reis é, trazendo as imagens, é, há dois caminhos, normalmente, que a torcida é, acaba adotando. O caminho da vaia, da crítica, pegar no pé do goleiro, ou de é, incentivar e estimular o jogador. E esse segundo caminho foi buscado pelo torcedor do tricolor das lanagens. No segundo tempo, o Fluminense se, se reencontrou, tinha que buscar o placar, porque o jogo de volta é na semana que vem lá em Assunção, no Paraguai. E destaque para o jovem Luiz Henrique. No começo, quando ele apareceu, eu sempre tive a certeza que ia ser bola esse jogador. Tinha torcedor do Fluminense que torcia o nariz, mas o gol que ele fez nesta. É, quarta-feira no Engenhão, um gol de placa, saiu varrendo, saiu limpando a defesa do Olímpia, driblou um, dois, três, e no finalzinho ficou aquela sensação, viu Bibiana, que poderia ter sido demais, muito mais, como diz o Paulo Ricardo na época do RPM, porque é, se o Fluminense aperta mais um pouco, faz 4x1, e se faz 4x1, a, a gente já podia cravar que o Fluminense está na fase de grupo da Libertadores da América. Está muito perto disso, vai ter que jogar como gosta, fechadinho, encolhido, é, reativo sem propor o jogo na partida de volta da semana que vem contra o Olímpia do Paraguai que nada mais nada menos, apesar do futebol paraguai ter dado uma decaída significativa, é tricampeão da Libertadores da América né Bebiana?
3: LL é isso, a comemoração aí que a gente viu do Cano, a comemoração que a gente viu também do Luiz Henrique aí claro, é L de Luiz Henrique então LL e temos informações do Flamengo também, certo, Viga?
6: É, pra quem tem esperança, é, até tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né, minha cara Bibiana? Então, enfim, quem ainda tem esperança, é, pode pegar essa esperança guardar na gaveta, porque o assunto é esse aí, o Pedro. Homem do queixo mais é. bonito, mais proeminente do Brasil. Eu sempre brinco que se fosse ali na Ípica, né, no fotochar, ganharia todas as corridas o nosso querido Pedro. Ele tem contato hoje com uma altíssima fonte do clube de gata do Flamengo e questionei essa fonte sobre esse zum, 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 esse burburinho em torno da eventual saída do Pedro. Seja para Palmeiras, seja para Corinthians. Eu não vou nem parafrasear, eu vou abrir aspas para o que me disse essa alta fonte do Flamengo. E aí os torcedores de Corinthians e Palmeiras acho que devem sonhar com outro centroavante. Porque pelo que me disse essa alta fonte, não será o Pedro o reforço para a sequência da temporada. O Rodrigo me disse a fonte, né? O Pedro é jogador do Flamengo. O Flamengo tem a caneta na mão e não tem negócio simples assim. Fecha aspas, foi o que me disse. Essa alta fonte do Flamengo. E aí vai ter gente dizendo, ah, o Pedro está insatisfeito, o Pedro tinha que jogar. Tudo isso pode ser verdade. Mas o Flamengo, que é detentor dos direitos do atleta, já disse, como eu diria lá em casa, não, não, não sai nem por uma fortuna incalculável, viu, Bibiana?
3: Viga, obrigada. Nota 10 para todas as referências que você trouxe aqui para a gente e para as informações também. A gente se encontra. Até mais. E você que é apaixonado por esporte, olha só a dica especial que nós temos aqui.
1: será que essa é a melhor aposta?
2: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time. Esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam, não dá só
1: pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai. Meu filho,
0: na dúvida, pai de Bob.
3: E fique atento
0: à nossa nova dica. Bateu a vontade de almoçar
5: frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
3: Agora o nosso assunto é Corinthians por aqui. Corinthians acabou tendo mais dias aí. Vai ter mais dias do que os seus rivais, digamos assim, né? Por conta dessa rodada no meio da semana aí de Palmeiras e São Paulo. Uma preparação importante também para essa ambientação do Vitor Pereira. E uma preparação importante para uma leitura mais específica do que ele tem nas mãos agora. Com relação a esse elenco disponível. E aí como que a gente pode pensar daqui para frente esse Corinthians até pela última atuação Bruno acho que é um, um Corinthians que tem muitos ajustes
5: sim precisa sim o Vitor Pereira aos pouquinhos vai colocar as ideias dele acho que mostrou coisas boas no clássico com São Paulo, apesar da derrota o time teve bons momentos, teve momentos que conseguiu pressionar o São Paulo é importante para um cara que tá chegando agora ter uma semana para trabalhar, porque isso é raro hum. na semana que vem ele vai ter o Palmeiras já, num jogo adiado e quando começar a Libertadores, Copa do Brasil aí que ele é vai a ter chegada do Gustos que já é? fez
3: Copa do Brasil Sim. tem clássico no final de semana também? Sim,
5: e é um jogo em cima do outro e uma decisão em cima da outra então o Vitor Pereira sabe, ele falou na apresentação que o calendário aqui é pesado, então o que ele vai vai ter essa semana, é bom ele saber que é uma exceção que agora é jogo em cima de jogo então é bom ele aproveitar bem essa semana conhecer os seus jogadores e tentar colocar o máximo que puder das ideias dele
3: a gente também teve uma declaração com relação ao negócio que está selado, dá para se dizer assim, do Gabriel Pereira, certo? Como que você vê esse tempo que ele acabou perdendo espaço, essa negociação, e um valor bem abaixo do que ele poderia ser negociado também aí?
5: É, eu, eu achei muito estranha essa negociação, porque tem algumas coisas. O Gabriel Pereira, no ano passado, ele renovou o contrato e foi até uma renovação que estava um pouco complicada. Ele estava perto do final, é, havia uma tendência grande de que ele não renovasse. Que renovasse, que ficasse livre, aí ele renovou depois de uma negociação. O Corinthians anunciou com pompa: não, renovamos por mais três anos com o Gabriel Pereira. Claro que a renovação não é uma garantia, não, não quer dizer que o cara vai ficar lá três anos, mas é uma segurança que o clube vai ter: ó, não vou perder o cara de graça e nem muito barato, eu vou poder fazer uma negociação melhor. E aí vende, estão fala, falando de 5 milhões de cinco euros, que né? é muito pouco, para um menino de 20 anos com bom potencial. É um valor muito abaixo do mercado. Então, e negociado
3: com um grande grupo, né? Porque está é, sendo negociado com um grupo CIT.
5: Que tem dinheiro, poderia pagar muito mais. Então, eu achei estranho. Acho que ele está sendo vendido por um valor bem abaixo do normal, assim. Se a gente colocar idade, potencial, talento, dava. Faz, o dobro, eu não, eu não acharia estranho. 10 milhões de euros. Ok. 5 milhões é muito pouco.
3: Kaique já está a postos e vou iniciar perguntando justamente sobre isso. Como é que está nos bastidores essa questão da negociação do Gabriel Pereira? Por que a saída dele neste momento por um valor tão baixo aí não tinha mais espaço, vontade? O staff do jogador está interferindo também? E mais detalhes dessa preparação do Corinthians também. Kaique, seja bem-vindo
7: abraço para você Bibiano um abraço para o Bruno Prado para todo mundo ligado no camisa 10 é o seguinte a situação do Gabriel Pereira ela é muito comentada internamente no CT Joaquim Grava o Corinthians já assumiu que não registrou o seu novo contrato porque teve um pedido de saída do jogador o jogador pediu para deixar o clube para ser negociado tem o desejo de jogar em um mercado fora do Brasil tem o desejo de respirar novos Ares em uma conversa com o presidente do William Monteiro Alves ele disse o seguinte: pelas três grandes atuações que o Gabriel Pereira teve na última temporada, o valor da venda é baixo. Mas pelos outros todos jogos que ele fez um pouco abaixo, principalmente depois da renovação de contrato, o valor é um, um valor ok. O valor de venda é um valor que agrada o Corinthians. Então, o Duílio disse que ficou na dúvida de qual o Gabriel Pereira estava sendo vendido. Se era aquele Gabriel Pereira que surgiu e fez grandes jogos, ou se era o Gabriel Pereira que, depois da renovação, acabou ficando um pouco apagado e perdendo espaço no time do Corinthians. Falando sobre o Gabriel Pereira, basicamente é isso que temos de informação diretamente de dentro do CT. Falando sobre a preparação do Corinthians para o jogo do próximo final de semana, quando o Corinthians tem o primeiro encontro, né? do Vitor Pereira com a Fiel Torcida, ele já no banco de reservas, porque contra o Bragantino ele esteve em Itaquera né, para poder é, assistir ao jogo, ele já tinha chegado ao Brasil com a sua comissão, mas ele não estava ali no comando técnico, então o primeiro encontro dele será agora de fato com a Fiel Torcida contra a Ponte Preta seis e meia no sábado o goleiro Cássio falou sobre essa preparação ao longo da semana do time do Corinthians e a gente ouve o Cássio aqui na Jovem Pan
1: Está se preparando para fazer uma grande partida na frente da nossa torcida, em busca de mais uma vitória. É, conseguimos a classificação, classificação em primeiro, nós temos que buscar a melhor pontuação possível para poder sempre estar jogando na frente da nossa torcida. Então, é, fazer uma grande partida, fazer um grande jogo, adaptando cada vez mais com o, com o trabalho do professor, se adaptando, se entregando, se dedicando ao máximo para evoluir, para crescer e, e dar continuidade ao nosso trabalho.
3: Muito bem, ouvimos aí então o Cássio. Temos uma pergunta, Bruno.
5: Sim, o Kaique, sempre bom falar com o Kaique né, sobre o Corinthians. E até falando do que, do que a gente estava debatendo aqui, do Vitor Pereira, numa semana inteira de treinamento, que é algo muito raro. Qual a expectativa no Corinthians para o Vitor Pereira, né, com tempo para trabalhar, se já é esperada uma evolução no jogo de sábado contra a Ponte Preta?
7: A expectativa é muito boa, viu, Bruno? Com tempo para trabalhar, com um adversário também um pouco mais fragilizado do que, por exemplo, era o São Paulo no Morumbi. A Ponte Preta não vem bem na temporada, então permite que o Vitor Pereira tenha um time que possa até fazer experiências ao longo do jogo. A expectativa do torcedor do Corinthians é de uma vitória e, quem sabe, até uma vitória com larga vantagem dentro de campo, até pelo que não mostra o time da Ponte Preta na temporada. Ele não está podendo contar com quatro jogadores durante a preparação nessa semana, mas são jogadores que, se a gente for analisar, não são titulares absolutos. O Fábio Santos, lateral esquerdo, está com desconforto na região lombar. O centroavante, João, que vem sendo o substituto naturalmente desse time do Corinthians, com o Roger Guedes e o William nessa formação de dois atacantes, até três com o Juliano caindo aberto pela direita muitas vezes. Também ficam de fora os dois jovens volantes, Rony e Xavier, também estão lesionados. Então a expectativa é de que o Vitor Pereira mantenha a mesma base do time que jogou contra o time do São Paulo, a mesma escalação com o Duqueiroz fazendo aquela função de primeiro volante, o Lucas Piton na lateral esquerda, com tempo para trabalhar, aprimorando aquilo que ele quer, as características do time, com posse de bola, um time ofensivo, um time que agrida bastante o adversário, ele tem a tempo para trabalhar e o Corinthians mostre muito mais do que mostrou contra o time do São Paulo no estádio do Morumbi. O Corinthians teve 30 bons minutos, mas não foram suficientes para tirar o zero do placar naquele jogo.
3: Excelente, Kaique. Muito obrigada. Boa sequência de trabalho para você. Te agradeço também pela participação. Bruno, vamos nos encontrando ao longo da próxima semana. Eu já estou praticamente encerrando a
5: semana aqui. Valeu, Bibiano. Obrigado.
3: Vamos falar de Santos agora. O Santos também com esse treinador que está conhecendo pouco a pouco o ambiente cientista.
0: E após a classificação suada da equipe do Santos na Copa do Brasil, o foco agora é no Campeonato Paulista. Fabiano Bustos terá nesse domingo seu primeiro clássico como comandante do Peixe. Enfrenta o Palmeiras, partida difícil na casa dos rivais. A situação no estadual é complicada. O Peixe integra o grupo D e tem apenas 37% de aproveitamento. Venceu duas, empatou quatro e perdeu outras três. A equipe está fora da zona de classificação, tem 10 pontos. O Bragantino já garantiu sua vaga, tem 18. E o Santo André também avançaria se a competição terminasse hoje, já que tem 11 pontos. Com uma derrota, o Peixe ainda pode ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento. No Paulista, as duas piores campanhas no geral são relegadas. Hoje, o Santos tem a terceira pior, melhor apenas que o já rebaixamento. Baixado Novo Horizontino e que a ponte preta. Para piorar, o Peixe fará seus próximos dois jogos fora de casa. Tem o Palmeiras nesse domingo e na semana que vem, no dia 16 enfrenta a Ferroviária, partida adiada por conta da chuva. Para se salvar dessa situação, Fabião Bustos conta com o seu camisa 10. Ricardo Goulart, ele que começou de forma tímida, mas que aos poucos vem ganhando confiança e espaço. É o artilheiro do time na temporada. Tem três gols além de uma outra assistência. Com o um faro de gol aguçado, Goulart chegou a ser improvisado no comando de ataque no meio da semana. Foi dele o gol que levou a partida para os pênaltis. O treinador falou sobre essa variação tática. Ricardo, um gol muito técnico, um que tem muito gol um que gol, que não está ajudando que hoy nos ayudó a hacer, él finaliza muy bien, pero obviamente que a veces que le, cuesta, que le, que le cuesta hacer el 9-9, le gusta asociarse y descender para jugar con sus compañeros. Para a partida diante do Palmeiras no final de semana, o Santos pode ter algumas novidades. Vinícius Sanocelo deve ganhar a posição entre os titulares no lugar de Sandri. A lateral direita também pode ter finalmente um jogador de origem na posição. Vinícius Balheiro vinha sendo improvisado. em Condições deve voltar à equipe titular.
3: Legal. Informações, então, do Diogo Mesquita. Amigos, chegamos ao fim do nosso Camisa 10, mas amanhã tem mais. Até lá.